0: או שאתה גיבור, או שאתה חמור, או שאתה מסכן, או שאתה גאון.
1: בכלל, מתפעלים שאני נושמת. הציפיות כל כך נמוכות, שאם אני כבר נושמת, אז זה יפה
0: מאוד. את נושמת מאוד יפה גם, זה ייתן לנו מערכת.
1: כן, זהו.
0: יש משהו מעליב בציפיות נמוכות. אנחנו רוצים שיצפו מאיתנו ציפיות ריאליות, לא גבוהות ולא נמוכות מדי. שלום
1: אביתר.
2: שלום, מרגלית, מה העניינים?
1: אנחנו בפרק השלישי של הפודקאסט של המרכז לעיוור בישראל. רואים רחוק? איזה כיף.
2: לגמרי, מי היה מאמין? לפני שאני אספר לך מה יש לנו היום, עוד משהו קטן שחשבתי עליו והוא קצת מדאיג, אז תשימי לב. אם את זוכרת, בפרק הראשון היו לנו ארבעה אורחים, בפרק השני היו לנו שלושה. עכשיו יש לנו רק אחד, הם הולכים ומתמעטים, בפרק הבא כבר לא יהיה אף אחד, ואז אנחנו נתחיל להיעלם. רק אומר.
1: בחור שחור כזה?
2: כן, בדיוק ככה, לחור שחור. ובואי, אני אספר מה יש היום, כי היום עדיין יש אורחים ואנחנו עדיין פה. אז היום אנחנו מארחים את דוקטור ארז בנאי, ונדבר איתו על התמודדות עם אובדן הראייה, עם השגרה, עם הסביבה, ואיך היוצא בזה. הוא יספר לנו איך כל הדברים האלה מרגישים בחוויה האישית שלו, וגם פה ושם, בתור איש מקצוע הוא ייתן לנו נגיעות של פרספקטיבה יותר רחבה. ואם כבר מדברים על שגרה, יש איזושהי שאלה שלא דיברנו עליה במסגרת הפרק, ורציתי לשאול אותך. בנוגע למשהו די שגרתי בחיים של רובנו, אני אעשה אותו לפחות פעמיים בשבוע, וזה לאכול. ורציתי לדעת איך מסתדרים כשלא רואים את האוכל בצלחת. לאכול זה באמת
1: אחד התחומים... שאני הכי טובה בהם. וואלה. כן, כן. יש כאלה שחושבים שבגלל שעיוורים הם לא רואים טוב או לא רואים בכלל, הם יאכלו פחות, כי הם לא, מה שנקרא, אוכלים בעיניים. אז זה לא נכון. אני מצטערת לבשר, זה לא נכון. אני אוכלת כמו גדולה, גם בלי לראות את האוכל. לגבי איך להסתדר, לפעמים הולכים למזנון, ושם יש המון פריטים, כן? ששמים על הצלחת זה וזה 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 וזה. ואז פתאום אני אומרת לעזאזל, איפה הברוקולי? אז הבן שלי אומר לי, הברוקולי בשעה 6. נפוחי אדמה ב-12. מתייחסים לצלחת כאילו שהיא בצורה של שעון, כמו בצבא, משתמשים בזה גם בצבא הרי. עכשיו, גם אם לא צריך לחתוך את האוכל, הוא כבר חתוך. תמיד אני אשתמש בסכין ובמזלג, כי הסכין נותן לי מידע על כמה האוכל רחוק מהשוליים של הצלחת, ועוזר לי לאסוף אותו למרכז של הצלחת.
2: יפה. יש עוד איזשהם טיפים או דברים שאנשים אחרים משתמשים בהם שאת מכירה?
1: אתמול הייתי במסעדה, הביאו לנו צלחת קטנה. ידעתי שבצלחת קטנה, תכף האוכל עלול לעוף לצדדים. ביקשתי... שיביאו לי צלחת יותר גדולה, עדיין אותה כמות של אוכל, אבל יותר נוח לאכול אותה בצלחת יותר גדולה.
2: אז uh, אכלנו ושבענו, וזה הזמן לדבר עם דוקטור ארז בנאי. בכיף. שלום דוקטור ארז בנאי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. נשמח בתור התחל לשמוע קצת עליך.
0: אז אני היום בן 60, אני נשוי ויש לי שלושה ילדים. אני פסיכולוג קליני ושיקומי, יש לי דוקטורט בפסיכולוגיה. אני גם קצת מלמד, קצת מדריך באיגוד הישראלי של הפסיכולוגית העצמי, שם אני גם פעיל ויושב ראש הוועדה המדעית. ואני גם מארגן כנסים של מטפלים עיוורים, שבהם אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה, איך אנחנו בתור אנשי טיפול יכולים להיות מטפלים יותר טובים עבור מטופלינו, כאשר חלק גדול מהמטפלים, מטפלים גם מהאנשים רואים.
1: אולי נתחיל מזה שאתה בעצם נכה צהל. על...
0: נכון, אז סליחה, שכחתי להגיד, אני נפצעתי ממוקש בלבנון ב-1984, שירתי בסיירת יעל, פירקנו מוקשים, די קרוב לגבול, ואחד התפוצץ. כתוצאה מזה איבדתי את הראייה שלי. עכשיו, האובדן לא היה 100% מוחלט במכה אחת, אלא בהתחלה קצת ראיתי, והיה סיכוי שאני אראה יותר טוב, ואחרי זה זה הסתבך, והראייה הידרדרה, ושלחו אותי לניתוחים באנגליה, ושם הצליחו להחזיר לי איזה שהם שרידי ראייה, של בערך קצת פחות מ-10%, 7-8%, ששירתו אותי בנאמנה מספר שנים, ולאט לאט הלכו והידרדרו. ולמעשה כבר, אני חושב שב-20 שנה האחרונות, אני כבר לא רואה בכלל. מה זה אומר 7-8% בפועל? <אז> הבדל של יום ולילה. עם 7-8% הייתי נוסע על אופניים, לבד. הייתי אה, יכול ללכת ברחובות אה, לבד, לראות איך נראה רחוב מסוים באופן כללי. לא הייתי מזהה פרצופים, בשביל זה, איזה עוד פרצופים הייתי צריך ממש לדחוף את הפרצוף שלי לתוך בן אדם. לא הייתי יכול לקרוא, לא הייתי יכול לנהוג. אומרים, מה, עשרה אחוז, אם הוא לא נוהג ולא יכול לקרוא ולא יכול לראות פרצופים, אלא... זה עיוורון, אבל לא. ובעיקר זה, ככל שאתה מתעוור יותר, קצב, החיים, קצב ההתנהלות שלך יורד. כי הכל יותר לאט עושה. כל דבר, לקום בכיסא, ללכת למדבר, ללכת לחדר אחר, ללכת ברחוב, להתלבש, להתרחץ, כל דבר יותר לאט. ובכלל, כל התנועה, כל העניין של לפעמים להביט בעיניים, כל התקשורת, היא קצת שונה.
1: אני אומרת לעצמי, הלוואי עליי, שמונה אחוז.
0: <laughs> כן, אבל זה הלך ונעלם, אתה יודעת, זה כאילו, בעצם התעברתי פעמיים. ממאה לשמונה, שזה גם מתיכת משבר, ואחרי זה, המשבר השני, זה שהתחלתי לעבד, איבדתי גם את השמונה אחוז האלה. ההתאוששות היא הדרגתית והיא איטית, ויש מודל של קובלרוס, נורא מפורסם בעולם. יש הלם, ואחרי זה התמקחות, ואחרי זה אבל, התחלה של שיקום וחזרה לחיים. אני חושב שהדברים, לפחות אצלי, גם כבן אדם וגם כשמה שאני רואה כפסיכולוג בקליניקה, הם הרבה יותר מורכבים. למשל, בהתחלה היה לי ציפייה שאני אראה, שאני אראה שתשתפר. אז זה יקל את השוק הזה, כי אמרתי, אוקיי, זה זמני, זה ישתפר. ואז כשזה לא השתפר, אז, או כשזה נהיה יותר גרוע, זה עוד משבר, ואז עוד פעם תקווה שזה ישתפר. גם תהליכים של שיקום, וגם תהליכים של אבל, וגם תהליכים של התמקחות, וגם תהליכים של הסתגלות, איך שהלכו במקביל. כן, יש שלב מסוים, שלי זה קרה בקצת פחות משנה אחרי שנפצעתי, שהבנתי שהראייה שלי כבר עוד תשתפר, הייתי במשבר. כאב, תסכול, התלבטות אם לחיות או לא לחיות. זה לא היה משבר ברמה שלא הצעתי מהמיטה, או שלא עשיתי כלום. נולדתי בקיבוץ, ושם גדלתי, אז אחרי הפציעה חזרתי לקיבוץ, והייתי גם עובד. חלק של השיקום המשמעותי, הקפיצה הגדולה הייתה שהכרתי את יעלת, אשתי. שאתה עיוור, ואתה בזוגיות עם אישה שרואה, ושעוזרת, ושעושים הרבה דברים ביחד, זה מקל מאוד את החיים בכל המובנים.
1: מה זה שלב ההתמקחות? אם מתמקחים עם, 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 עם אלוהים, עם הגורל, עם...
0: בוודאי, כן, כן. זו שאלה הכי משמעותית ששואל אדם שנפצע, למה זה קרה דווקא לי? והאם זה זמני או לא זמני? האם אני אתגבר על זה או לא אתגבר על זה? מפתחת אשליות. זאת אומרת, לא, זה זמני, אני אסתדר, זה יעבור לי, אני...
1: התקווה לא מחבלת ביכולת להשתקם?
0: יש קטעים שהתקווה הזאת פוגעת בתהליכי השיקום, ויש תהליכים שהיא מצ... מאפשרת אותם. שאת לא מאבדת תקווה, שאת שומרת על לא אופטימיות. אני כבר ביום שנפצעתי בבית חולים, יום למוחרת ביקשתי שיביאו לי ספרים מספרייה לקרוא.
1: לא מאמינה.
0: כי אמרתי, זה רק זמני. מה, אני עכשיו חודש ימים לא אראה? כמה שבועות? שבינתיים אני אעשה משהו. שואו. אז כבר למוחרת הביאו לי קלטות אה, לבית חולים, ולא מתוך מהם מחשבה שאני אביא, אלא מתוך מחשבה שזה זמני. למה לא? מה, אם mm -hmm. אני זמני פה?
1: מתי הבנת שאתה רוצה לטפל באנשים? ולמה דווקא את זה?
0: הבנתי שאני רוצה לטפל באנשים די סמוך לפציעה. שאלתי את עצמי מה אני אעשה בתור עיוור, אם אני אהיה עיוור, אם אני לא אראה. והכרתי אה, פסיכולוג עיוור, שהיה מאוד אה, מצליח ומוצלח אז, שמאוד עירכתי אותו. קראו לו דוקטור אברהם בנימין. רציתי גם לקצוע שאני יכול להיות עצמאי. נגיד בזמנו, לפני 38 שנה, 35 שנה, להיות מרצה באוניברסיטה, זה היה דבר נורא נורא מסובך לאדם שעיוור. היום זה הרבה יותר קל, כי אם אתה יכול לכתוב מאמר על מחשב ולתקן אותו, מה שפעם לא היית יכול לעשות, אתה יכול לגלוש באינטרנט ולהוציא, לאסוף חומר, אם אתה יכול לקרוא טקסטים דרך האינטרנט, ואם אתה יכול גם להקשיב לטקסטים מספרייה לעיוורים או מספרייה מהקונגרס בארה״ב, הכל דרך האינטרנט בצורה הרבה יותר פשוטה, כל החומר הרבה יותר נגיש לך. זה שני עולמות שונים לגמרי. הלן קלר פעם אמרה, אתה גם חירשת וגם עיוורת.
1: וגם אילמת.
0: וגם אילמת. שהחירשות יותר קשה מהעיוורון, כי העיוורון מנתק אותך מחפצים, והחירשות מנתקת אותך מאנשים. אני חושב שזו אמירה יפה, אבל לא נכונה. אני חושב שעיוורון מנתק אותך גם מאנשים וגם ממידע, ניתוק שהוא קשה וכואב. והאמצעים הטכנולוגיים יוצרים סוג של גשר מסוים. לא גשר מוחלט, אבל מצמצמים את הפערים. איך הקיבוץ מגיב? קיבלו אותי בחיבוק גדול, אבל מצד שני, קיבוץ זה מקום קטן, עם סטיגמות לא פשוטות, שלא כל כך אוהבים את הזר, את השונה, אז איכשהו ככה הבנתי שזה לא מקום שמתאים לי בחיים החדשים שאני רוצה לבנות. אבל לא עזבתי את הקיבוץ ביום אחד, הלכתי פשוט ללמוד בתל אביב, עם מחשבה לחזור, ולאט לאט הבנתי שאני אולי לא אחזור. ואל תשכח שזה קיבוץ שלי, זה קיבוץ של כמה די פולנים. או, זה... עכשיו הכל ברור.
2: <laughs> 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 דיברת על זה שהקצב יותר איטי, שהכול נעשה יותר לאט. איזה עוד שינויים גדולים, ואולי גם משהו שמשתנה באופי, שאתה הרגשת שמשתנה בך?
0: אני חושב שהעיוון מכניס אותך יותר פנימה. לפחות לי זה קרה, לא יודע אם לכולם זה קורה. אתה יותר עסוק בדברים פנימיים, דברים חיצוניים. דרך המגע עם הכאב, כגורם התווך, אתה יכול יותר להתחבר לכאב של האחר. אתה נהיה יותר רגיש לאנשים אחרים. אתה נהיה פחות החלטי. פחות החלטי? לפעמים, כן. אם אתה יכול לראות את האחר, אז אתה פחות החלטי. אה,
1: אתה רואה את הדברים במורכבות יותר. כן, כן,
0: כן. יותר מורכב, כן.
1: אתה יכול להגיד את זה גם על הילדים שלך?
0: בהחלט. אני חושב שהילדים שלי, גם מצד אחד, חוו הרבה תסכול וכאב, שהייתי עיוור, אבל גם, גם נהיו אנשים יותר רגישים, יותר אמפתיים לזולת, יותר רגישים, יותר עם איזושהי נכונות להתחשב, לעזור לזולת, לראות את הזולת.
1: אתה יכול לתת דוגמאות לתסכול ולכאב שהם חוו, בג... שאתה חושב שהם נובעים מכך שאבא שלהם לא רואה?
0: פעם עמליה חציר כתבה ספר נפלא שנקרא על אימא ישנה מקולקלות. וספר בחרוזים על תהליך העיוורון שלה, וקניתי את הספר הזה ממנה. באתי הביתה, ביקשתי מהבת שלי שתקריא לי אותו. התחילה להקריא לי, התחילה לבכות. קרא לאחותה התאומה שתמשיך. אחותה התאומה הבאה כמו גיבוע, התחילה להמשיך לקרוע וגם כן התחילה לבכות. ואז הבן שלי, שהיה צעיר מהם, אמרה, טוב, אין ברירה, אני אתגייס, והוא הלך וגמר על הקריא עכשיו, הם לא סתם בחרו הבנות שלי, כי זה שב למקום כואב. אז אני לא חושב עיווים הרבה פעמים רוצים לבוא לסגית כמה קשה להם וכמה כואב להם. זה, אדם לא רוצה, ברוב המקרים, להראות חולשה, להראות כאב, להראות עסכול. במיוחד שלא בטוח שיש לו לגיטימציה לזה. במיוחד שאם הוא חושב שהוא על הכאב שלו הזה, זה יפגע גם בהורה.
1: זה מזכיר לי, בצוק איתן, יש אזעקות, יום שישי אחרי צהריים, אני צריכה ללוות את הילדה שלי לחברה שלה, שגלה שני רחובות מאיתנו, ממש קרוב. מסיבת פיג'מה, זאתי מילאה מזוודה שלמה לילה אחד, אבל זה ככה בנות, הייתה בכיתה ד' והיא הפתה לחברה של העוגה, אז אנחנו הולכות, יורדות למטה עם תרמיל ענק ועם פיירקס עם עוגה, ואנחנו מתחילות לצעוד ואזעקה. אז אנחנו מתחילות ככה לרוץ, אבל היא גם נותנת לי יד, גם פיירקס, גם התרמיל הזה שאני סוחבת אותו, ואז היא אומרת לי, אם הייתי לבד, היה לי יותר קל. אחר כך בא מישהו כמובן, ואמר בואו בואו, תיכנסו לכאן, הוא יוריד אותנו למקלט שמה. וחשבתי על זה, על מה שהיא אמרה, שאם הייתי לבד, היה לי יותר קל. אז מצד אחד, אני הלכתי איתה ורגשית הייתי איתה, זאת אומרת, היא לא הלכה לבד ברגע כזה שיש אזעקות וזה, אז זה תמיכה. מצד שני, פיזית, אם היא הייתה לבד, כן, היא הייתה רצה יותר מהר, היא לא הייתה צריכה לדאוג גם לי. זה ככה... קרם לי הרבה מחשבה.
2: אז אני אשאל אותך את מה ששאלת את ארז, לגבי איך זה השפיע עליהם.
1: הם לא מכירים משהו אחר. תראה, הבן שלי, בוא נגיד, זה סיפור נהדר. פשוט הבן שלי לפני ארבע שנים בא בפורים ואמר לי, אמא, אני יכולת את המקל שלך לכמה... לחצי יום? אמרתי לו, למה מה? הוא אמר, אני רוצה להתחפש לעיוור. הייתי בהלם, אבל צחקתי נורא, זה באמת, רק הבן שלי יכול לעשות דברים כאלה. אמרתי לעצמי, בבקשה. גידלת ילד נורמלי, אם הוא ככה, <laughs> ונתתי לו, אמרתי לו, בסדר, הנה המקל, יש לי עוד אחד, אבל בכל זאת תחזיר לי אותו מהר, כי אם אחד נשבר או משהו, שיהיה לי. הוא אמר, לו, לא, לא, אל תדאגי, אני אחזיר לך. והוא הלך, ואמרתי לו, נו, איך היה? אז הוא אמר, היה ממש כיף, אני גם נשענתי על רונן, וגם הייתי עם המקל פתוח, והילדים זזו, ואני כל הזמן ניסיתי לדחוף להם את המקל בין הרגליים, ולהכשיל אותם, ואנשים פינו לי תור, וזזו, היה ממש ממש כיף, הוא חזר נורא מרוצה. אני חושבת שזה סיפור שמעיד על משהו, באמת, ילד עם המון חוש הומור, זהו, אני לא חושבת שהם ביטאו תסכול מיוחד, או באמת חוץ מכמו בסיפור הזה שסיפרתי, שזה היה מאוד בולט, אבל... יום אחד הם היו נורא מאושרים שאימא שלהם עיוורת, כי היינו בלונה פארק, ואז שמו לנו צמידים כאלה שאפשר להיכנס בלי תור, כי בדרך כלל אני חינכתי אותם, שלא משנה מה עומדים בתור. אבל בלונה פארק, בפסח, כשיש 300 ילדים לפנינו, הם פשוט היו מאושרים שאימא שלהם לא רואה. אז יש גם uh, <laughs> את הצדדים האלה.
0: אני, כשהבן שה... שלי היה בכיתה ג' או ד', הם עשו איזשהו... בבית ספר... מנהג כזה שכל יום שישי אחד ההורים בא לספר על מה שהוא עושה. והבן שלי שאלתי אם אני מוכן לבוא יום אחד גם כן לספר. אמרתי כן. על מה? אמרתי, נדבר משהו על פסיכולוגיה? אני לא זוכר אפילו מה חשבתי. אז אמר לי, בסדר גמור. ואז כמה ימים אחרי זה הוא בא ואומר, אבא, אתה יודע מה? אל תספר על פסיכולוגיה, דבר על שלך. ואז באתי וסיפרתי, ואז הוא אמר, אבא, אפילו התלמידים הכי מופרעים הקשיבו רב, שבכים לא הקשיבו ככה, שדיברת וסיפרת אז אני חושב שזה מראה יפה, מראה שהוא באמת, אה, שלא יתבייש בזה.
1: כמה זמן יש לך כלב נחייה?
0: 19 שנה. זה גם ככה תהליך שהלך והתבשל, כי כבר התחלתי לך טיפה עם הקל, כי ראיתי קצת. ואז ראיתי שהעניין ילך הרבה יותר מהר עם כלב, אז אמרתי, הבאתי כלב נחייה.
1: אז בוא נדבר על זה קצת, זה נראה לי מרתק. קודם כול, כמה כלבים עד עכשיו? יש
0: לי שלושה כלבים עד עכשיו, זה הכלב השלישי שלי. א', זה תהליך שהנקשרים לכלב. אני מאוד נקשר לכלבים שלי, מאוד אוהב אותם. כל פעם שאני צריך להחליף אותם, אני שנה-שנתיים בדיכאון שאני צריך להיפרד מהם. הם נורא קשים וכואב לי. צריך להחליף כי הוא כבר מבוגר. מבוגר מדי? כן. אחת שלי גם נפצע וזה, אבל כן, כלב מחזיק מעמד ככלב נחייה שבע, שמונה שנים, תשע, לא יותר מזה. כלב, א', הוא עוזר נורא ללכת, בביטחון, בזה, במיוחד בכל מקומות שאתה מכיר. החוויה עם כלב היא חוויה, אלף, <נפלא> הוא נפלא <ת gitti> לשבור את הכרח בתקשורת. הוא תחושה שאתה לא לבד, שיש איתך מישהו תמיד, שאתה יכול לחבק, להטף, הוא משרה ביטחון. וגם בהליכה, במקומות שהוא מכיר, הוא הולך נורא מהר וטוב. אתה מרגיש ביטחון כשאתה הולך בקלות. נורא מקל על
1: זה היה קשה להחליט ללכת עם משהו שמסמן אותך מיד?
0: לי לא, לי לא. אני שמחתי, לי גם לא היה בלכת עם הקל, אני חייה. עיוורים, ביחוד נכי צהל, לא כל כך הולכים בקלות החיים, את יודעת, או לא. לא הולכים. לא. בכלל. לא, לא בכלל. לא בכלל. אין בכלל, אבל רובם לא הולכים. למה? כי זה סטיגמה. אנשים לא אוהבים סטיגמה, וזה, זה, אתה יודע, מישהו פעם אמר לי, זה כמו שאתה נוקש על הדרך, אני עיוור, אני עיוור, אני עיוור. מי שלא, לא איבד לפעמים את העיוורון בצורה טובה, יותר קשה לו. עכשיו, אם יש לך, אין לך ברירה, אז אתה, אין לך בעיה, אתה הולך, אבל אם יש לך יותר ברירה, ויש לך יותר איזה שהם ריפודים, שאגף השיקום מרפד אותך, אז אתה פחות נמנע מלתמודדות אותי, מלא נעימה וקשה. איך מתניידים? בלי קלב ובלי מקל? זה עם אדם נוסף? כן. או שהולכים באוויר, אתה מכיר את זה? לפעמים אנשים הולכים עם ידיים באוויר, כאילו.
1: כן, ידיים קדימה קצת.
0: איך אני הולך בתוך הבית, למשל, שלי? אני הולך עם הכל בתוך הבית.
1: ברור, לא צריך.
2: רגע, אני עוד עם הכלב. הגעת לכאן היום במונית עם הכלב, נהגי מוניות עושים בעיות כשאתה רוצה לעלות עם כלב למונית?
0: אם הם באים ורואים אותי עם הכלב, הם יעלו אותי, 99%. לפעמים שואלים, למה לא אמרת שיש לך כלב? וזה, אבל... שואלים, אם הם היו יודעים, אם הייתי כותב באפליקציה שאני... מביאים, כאלה, 50% לא היו מגיעים בכלל.
1: וואו.
0: כן, למה? אז אני אומר להם, כמה פעמים אתן לוקח בכלב נחייה? פעם בחודשיים, שלושה? אז בגלל זה, בגלל כמה סעות טיפה לא לקחת? אבל אנשים, אתה יודעת, אנשים הרבה פעמים חושבים על עצמם, ולא כל כך על האחר, על הזולת. זה מחזיר אותי למה שדיברנו מקודם טיפה על הכלבים. אני בבית ספר לכלבי נחייה, שאלתי, תגיד, מה עושים עם הקקי של הכלב? אמרו לי, לא אוספים, עיוור לא צריך לאסוף קקי של כלב. למה? כי הוא לא יכול, כי זה מסובך, הוא ייכנס לגינה, הוא יתלכלך על קקי של כלבים אחרים, אל תעשה את זה. ואז, לא, הרבה שנים לא עשיתי את זה, לבושתי הרבה. ואז הגעתי למצב של... במיוחד איפה שהקליניקה היום שלי בתל אביב, או בשכונה החדשה שאני גר, שאני מרגיש שאני לא, נראה לי שלא נעים. לא נעים, אני בא, יש דשא אנשים, אני משאיר את הקקי של הכלב והולך. ואז התחלתי לברר איך, איך אני אוסף את הקקי. שאלתי כמה עברים, מצאתי אחד שאמר לי, התחלתי ניסוי בטיה, והיום אני עושה את הקקק של הכלב. בצורה כל כך פשוטה, שאני לא מבין איך לא עשיתי את זה אף פעם. ואני מרגיש שזה כל כך טוב. לא שאני מרגיש שאני לא, לא, סאך, לא מחרבן על העולם, שאני מתחשב בעולם. שאני עושה משהו שלי לא כל כך קשה, אבל אני מראה שאכפת לי. זה, זה, זה עניין של לפעמים תשומת לב לאחר, לזולת, לסביבה. אני חוזר קצת
2: אחורה על שלך כמטפל, כי הייתה לי עוד שאלה. יש כל מיני סוגיות שעולות
0: כשאדם עיוור מטפל באדם רועה? איך מתגברים על, ה... על היעדר קשר עין? איך, מד... איך... איך מדברים על העיוורים בתוך טיפול? יש הרבה סוגיות שקשורות לזה. ויש גם לפעמים רתיעה של אנשים רועים לבוא למטפל עיוור. אני זוכר ש... שפעם היה פונה אליי מטופל חדש. הייתי, לא הייתי אומר לו לפני הפגישה שאני עיוור. ואז זה היה מגיע, בהתחלת הפגישה הייתי אומר לו שאני עיוור, ואני רוצה שנדבר על זה. בדרך כלל זה עבר, זה עבר, אנשים נשארו וזה, והכל היה, היה בסדר. אז היה לי איזושהי אי נעימות מסוימת, ואז מישהו מדריך, מבחירים בארץ, אמר לי, לא, אתה צריך להגיד להם בטלפון. זה לא, לא הוגן שאתה לא אומר להם בטלפון. למה באמת? הוא אמר, אתה מבין, הם נכנסים, אדם מגיע עם צרות, עם קשיים, פתאום פוגש, מטפל עיוור. לפעמים זה אה, יכול להיות לו קשה מדי. תקל עליהם ועל עצמך, תגיד להם את זה בטלפון. ואז התחלתי, בא, פנה אליי מטופל, קבענו שעה ויום, וכפי שהוא יצא לי, הייתי אומר להם בטלפון אחרי זה, תדע לך שאני, לפני שאתה יודע, שאני לא תופתע שאני גם מטפל לי שאני אדם עיוור. אה, לא חושב שצריך להפריע, אבל נוכל לדבר איזה אם תרצה. ואז כולם אמרו לי, אין שום בעיה. אבל מאותו רגע שאמרו לי, אין שום בעיה בטלפון ועד הפגישה, קשת רחבה ועשירה מאוד של סיפורים, רק על היית יכולה לכתוב מארגלית שני ספרים. <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל <laughs> אה... ואז הבנתי שיש בעיה, שזה לא כל כך פשוט תמיד.
1: הפסקת להגיד לפני שאתה, לפני שבאים אליך?
0: כן, כן. ואז חזרה להתמלא. ואז הבנתי, <laughs> <laughs> <ו> ואז הבנתי, <laughs> הבנתי <laughs> עוד דבר, תראי. אדם לא יודע מה זה עיוורת, מה פיללת את הדבר הזה, הוא בורח מ... עכשיו, אם הוא בא ורואה שאת עיוורת, מדברת איתו כבר וזה, אז הוא נרגע, משהו בשיחה כבר, בקומוניקציה, מרגיע אותו, אז הוא כבר נשאב. ככה אתה גם יוצר מצב שהרבה פעמים הוא נבהל, הוא בורח, ואחרי זה הוא מרגיש השם שהוא ברח.
1: רגע, אז לפני שאני יוצאת לדייט, להגיד לו שאני לא רואה או
0: לא להגיד לו? אני לא מוכן לדייטים. <laughs> לפני הרבה שנים היה לי חבר שהתחילו אתרי היכרויות, נפתחו לנו אתרי היכרויות פעמיים. פעם, את כל הניתונים שהיו לו, בלי העיוורון, פעם עם העיוורון. כשהוא היה בלי העיוורון, הוא קיבל איזשהו מאה משהו פניות, שהוא, מה עם העיוורון? קיבל שתי פניות, משהו כזה.
2: אין, אני קיבל תשובה.
0: אז... אוקיי, okay,
1: uh... אני לא אכתוב.
0: אז אני לא יודע לה, <laughs> תשמעי, uh... מה להגיד לך. לאיפה רצית להתקדם?
1: יש כל מיני מסלולים שאפשר, אתה מאלה שעושים ספורט?
0: אני עושה הרבה מאוד ספורט, כמעט כל יום, חמש פעמים בשבוע. אני סוחר שלוש פעמים בשבוע, ופעמיים בשבוע אני רוכב על אופניים טנדם. כן, אני אוהב לעשות ספורט, זה מרגיע אותי, אבל רציתי לדבר על משהו אחר, כיוון שלא שאלתם, אז אני אדבר, כמו פוליטיקאי. העשורים האחרונים, והזכרתי את זה קודם, הביאו ברכה רבה מאוד לעברים בתחום הטכנולוגי. המחשבים, האינטרנט, הטלפון החכם, יוצרים בעצם עיוור מסוג אחר לגמרי, שהוא הרבה יותר משולב, הוא הרבה יותר מחובר, הוא הרבה יותר יכול לתפקד במקום העבודה, והרבה יותר יכול להגיע לחומר, להבין, לדעת. היום האוטובוסים מדברים, והמעליות מדברות. יש הנגשה גדולה של המרחב הציבורי לעברים.
1: מעברי חצייה.
0: מעברי חצייה מצפצפים.
1: לא, לא רק מצפצפים, יש את הסימנים. סימנים גם. נכון, נכון.
0: וגם הספרייה לעברים מנגישה לך ספרים. אני עוד הייתי מהדור שעוד זוכר שהיה סלילים, את יודעת. ואחרי זה קסטות, ואחרי זה דיסקים, והיום זה הכל בלחיטת כפתור. פעם הייתי צריך לחכות לספר שהיה יוצא המון זמן ולקרוא אחרי כולם, ועכשיו אני יכול כבר די מהר להוריד אותו ולשמוע אותו. באמת ברכה גדולה. אני חושב שזה, שהברכה הזאת, מצד אחד, היא משלבת עיוורים בקהילה בצורה נפלאה, מצד שני היא יוצרת בעיות אחרות, שלא כל כך מדברים עליהן. וזה הכל העניין של המחיצה הבלתי נראית בין אדם עיוור לאדם רועה. זו מחיצה שקיימת. לאנשים הרואים, קל ונוח להכחיש אותה. לעברים עוד יותר קל ונוח להכחיש אותה. אבל יש מחיצה, זה לא פשוט כל כך. אין יפה ממי שתיארה את זה כמו... זלדה. לא זלדה. לא אה, זלדה? שימבוסקה.
1: אה, נדיבותם של, של העברים.
0: בשיר על נדיבותם של העברים. מה קורה <אף> למשורר שבא להקריא שיר לעברים? היא אומרת, ידיו רועדות, קולו רועד. לא
1: חשב שיהיה כל כך קשה. קשה.
0: מצטער בכלל שהגיעה. ולמה? פתאום הוא מבין שהעיוורים שהוא מקריאים את השיר, לא יודעים מה זה אורות של ניאון, או חולצות, מספרים על חולצות של שחקן כדורגל, או עצים, או נופים, או אישה ערומה בפתח בית, כל מיני דברים שהוא מתאר, תמונות שהוא מתאר. יש לי פה את השיר. פתאום יש פער, הוא מרגיש אי-נעימות. לעיוור, בדרך כלל, נפגש הרבהם אנשים רואים. אנשים רואים, לא תמיד פוגשים עיוורים, לפעמים מעט מאוד. וכשאדם רואה, פוגש אדם עיוור, יש צוותה בלב, יש אי נוחות. אצל רובם. מי שמכיר עיוורים זה פחות, מי שמכיר נכים אחרים זה פחות, אבל אצל רוב האנשים הרואים, המפגש עם אדם עיוור, יוצר איזושהי צמרמורת קטנה בלב, פרפור קטן, רתיעה קטנה. עכשיו, הוא גם מתבייש בזה, להגיד את זה. מתבייש בתחושה הזאת של עצמו. בוודאי, בוודאי. אתה פוגש אדם עיוור, אתה לא נעים לך ואתה מרגיש, מרגיש לא נעים, זה שאתה ככה מתנהג, שאתה פתאום נבהל. כלומר, ואז יש נושא את המחיצה הזאתי. והשאלה באמת, מי אחראי לבוסס את המחיצה הזאתי?
1: אנחנו. חד משמעית.
0: אני גם חושב כמוך, אבל בואו נהיה יותר הוגנים לגבינו, בואו נגיד גם, גם וגם. כן, כרגע משהו. גם וגם. אבל, אבל, איך אנחנו עושים את זה. אני זוכר, פעם הלכתי בכרתים לטייל עם אשתי ועוד זוג באיזשהו קניון, ושמו את האוטו בצד אחד של הקניון ורצינו ללכת כמו שכולם הולכים בירידה בקניון. ואז פגשתי בחלון מישהי, גרמניה שגרה שם בכרתים, ואמרה, היא קראה לי, קראה לנו, אמרה, תעצרו שנייה. היא אמרה, אני רואה שהוא עיוור, לעיוור צריך ללכת בקניון בעלייה, לא בירידה כמו כולם. תלכו לנהל את הכיוון, כי יהיה לו יותר קל. היא צדקה. ואז היא אמרה, רגע, חקרו, הלכה, הביאה, הבעלה היה קטוע רגל ממלחמת אה, טורקיה-יוון בקפריסין, היא ביאה למקל הליכה, מה, קח את המקל הזה, זה יעזור לך. וזה באמת נורא עזר לנו. לפעמים התקשורת וההבנה שאם האוכלוסייה הרואה יכולה לעזור ולתת יד, ואז זה נפלא, אבל לא תמיד היא יכולה לעשות את זה. לפעמים אנחנו צריכים לעזור להם להרגיש ואיך עושים את זה, זו שאלה טובה. אין לי תשובת בית ספר, אבל אני אומר, אנחנו לא עומדים לעשות את זה. נגיד עם ברייל, ללכת, למקל, לחייל, ללכת עם כלל נחייה, ללכת עם מקל. איך למוסס את המחיצה הבלתי נראית, אנחנו אף פעם לא לומדים. מי שיש לו את זה טבעי, יתברך, מזלו, הוא משתמש בזה באופן נפלא. אבל אי אפשר להסתמך רק על כאלה שזה בא להם באופן טבעי. זאת מיומנות שצריך גם לפתח כל שאנחנו יותר... עושה הרעועה, תכיר יותר עיוורים, תכיר יותר עיוורון. אלה הם צעדי אמוני-אמון, אלה צעדים שמקרבים, שמנגישים.
1: תלוי את מי הם יכירו, יש כמה עיוורים שלא כדאי.
0: כמה רועים ש...
1: נכון, יש כמה כמה רועים אבל אני אמרתי
0: שאנשים משונים אחד מהשני.
2: במסגרת ההסרה של המחיצה הזאת, מה אתה היית אומר לאנשים שרואים, שיכול לעזור להסיר את זה? או לעיוורים. או לעיוורים.
1: הומור. קודם כול, הומור, באמת. כי ברגע שצוחקים ביחד, אז כבר יותר קל, ויש, ומחייכים, וכבר הכל נראה פחות, פחות נורא, פחות שחור, פחות אה, מסכן, פחות הומור, זה פשוט פתרון מצוין.
0: זה בטוח, אין לי בכלל ספק. ודאי שזה דבר נפלא. בוא נאמר, שזה מקל על אדם הרואה, אם האדם העיוור מסוגל לדבר על העיוורון שלו. אם הוא מסוגל לצחוק על העיוורון שלו על אחת כמה וכמה, זה משחרר. זה מקל, זה מבוסס את המחיצה הבלתי נראית הזאת. Hey, איפה פוגשים את המחיצה הזאת? כי דיברנו על
2: איך להסיר אותה, אבל עוד לפני זה, איפה היא בכלל קיימת? באיזה סיטואציות? בכל כל מפגש, בכל מקום.
0: מקום. בכל מקום. מפגש שאדם עיוור, אם אדם הוא רואה, יש שם תמיד איזושהי מחיצה בלתי נראית, שלפעמים מתבוססת מהר, כי אם הם כבר מכירים, או אם הם כבר מכירים עיוורים אחרים, אבל אם הוא לא מכיר עיוורים אחרים, כן. שאני הולך לסופר, לחנות, למכולת, שאני הולך, או לעלמונית, שאני פוגש אנשים ברחוב. בכל מקום זה קיים. נגיד, לפעמים אני עומד מחכה למונית, אנשים באים שאומרים, תגיד, אתה צריך עזרה? אני לא יודע להגיד לך, מצד אחד כל הכבוד שהם מתעניינים. מצד שני... נורא
1: יפה דווקא.
0: נכון. מצד שני, את יודעת... אולי אני יודע מה אני עושה, אולי אני לא צריך עזרה, אולי אני מחכה, לא יודע.
1: לא, זה שהם שואלים, אם הם היו באים ולוקחים אותך ביד וגוררים אותך כדי שתעבור את הכביש למרות שלא ביקשת, זה לא בסדר, אבל לשאול...
2: נכון. לא שזה קרה לך או משהו. זה קרה לי.
0: לא, אני צוחק. אז אתה יודע, זה יותר מורכב. כשאתה משולב בקהילה, ונגיד סוחב בברכה עם אנשים אחרים, ואנשים רואים שעיוור מסוגל לשחות, או שעיוור מסוגל לרכוב או שעיוור מסוגל להיות בחדר הכושר אם אנשים רואים, או לעשות דברים אחרים, זה מהווה סוג של השראה לפעמים. ואני חושב שככל שנשתלב יותר בקהילה, אז אנחנו גם נתרום לקהילה. אבל יש נטייה לציבור הרחב להסתכל על עיוורים באופן מפוצל. או שאתה גיבור, או שאתה חמור. כן, או שאתה מסכן, נכון. או שאתה גאון. נכון. זה סוג של באמת איזושהי עמדה שבאה מתוך בורות, מתוך פחד, מתוך רתיעה, מתוך אי-נעימות. גם את מרגישה את זה? בטח, או מסכן,
1: או גיבור, או ככה או ככה. בכלל, מתפעלים שאני נושמת. הציפיות כל כך נמוכות, שאם אני כבר נושמת, אז זה יפה מאוד. את
2: נושמת מאוד יפה גם, רציתי לומר לך.
1: כן, זהו. יכול להיות שזה משתפר, אני חושבת שזה משתפר, אני חושבת ש... חבר'ה צעירים כבר לא, עושים פחות עניין. היא חושבת, אני מרישה ככה עם החברים של הילדים שלי, באמת, הם מקבלים, לא יודעת, יותר בטבעיות.
0: יש משהו מעליב בציפיות נמוכות, מיכאל. מאוד מעליב. אנחנו רוצים שיצפו אותנו ציפיות ריאליות, לא גבוהות ולא נמוכות מדי.
1: נכון. עכשיו, בהתאם, גם עיוורים מאמצים דעות קדומות של הסביבה. גם לעיוורים יש דעות קדומות על עצמם. למשל? מה הם יכולים ומה הם לא יכולים, וכאילו, לפעמים אתה, אתה קונה מה שהסביבה מוכרת לך.
2: לך זה
0: קרה?
1: יכול להיות, אני, לא, אין לי דוגמה ספציפית, אבל,
0: אבל יכול להיות. אני, יש לי גם בעיה עם כל אלה שמספרים, אנחנו יכולים הכול, עשינו הכול, אני יכול לעשות הכול או פחות מאחרים. זה, זה יותר מורכב, אני חושב שאנחנו צריכים מידה מסוימת של צניעות וענווה, כי הרבה דברים אנחנו לא יכולים לעשות כמו האחרים. תסתכל על דברים בצורה יותר מורכבת. פחות רצון להוכיח, זה גם המסע, להוכיח לעצמך כל הזמן שאתה לא יכול לעשות, כמו כולם, כל מה שכולם עושים.
1: אני כבר לא רוצה להיות עיוורת מצטיינת, עזבתי את זה. אוקיי, בסדר. ירדתי מזה, לא רוצה.
0: אבל אולי, ואת יודעת, אבל לפעמים זה מלכודת של חלק מהעיוורים, להיות יותר צעירים, יכולים להיות באמת כלואים בתוכה. זה
1: נורא. אני יודעת, הייתי שם הרבה שנים. והיום זה כבר לא מעניין אותי
0: בכלל. אוקיי, okay, אז אני חושב שזה מצוין, שבאמת עשית אה, כברת דרך. כן, okay, בטח. אבל בטע. אני חושב שזה באמת, יכול לנו מכשול הדבר הזה. אני חושב שגם לדעת לבקש עזרה זה כוח, זה לא חולשה. Okay,
1: אני מסכימה איתך במאה אחוז.
0: את יודעת, סתם אתן לדוגמה, מנכ"ל, ראש ממשלה. כמה עוזרים יש לו, את יודעת, בלי סוף, פקידים וזה, עוזרים מנהלים לו. גם אדם שמגיע בכל תחום להישגים, או זה, הרבה פעמים הוא נעזר באחרים, אנחנו לא יכולים בלי עזרה. השיתוף פעולה הוא כוח, היכולת לדעת לבקש עזרה, זה כוח.
1: זה גם להשתמש במשאבים שיש בסביבה כדי לבצע משהו, וגם אומרים, לא, אני לא אוהב טובות, אני לא אוהב לבקש טובות. אני אומרת להם, תקשיבו, כשאתם עוזרים למישהו, אה, נהדר, אני מאוד אוהב לעזור, אני מרגיש משמעותי. אז למה שלא תאפשרו לאנשים להרגיש את זה לפעמים? אני גם מאמינה שנגיד, אם אני עזרתי למישהו, אז אני אומרת, אל תחזיר לי, תחזיר למישהו אחר שצריך, תיתן למישהו אחר שצריך. כמו מעגל חסד כזה.
0: אבל אני חושב שלהבין שלבקש עזרה זה כוח, זה לא חולשה, זו התקדמות מאוד גדולה. אנחנו לא שם בהרבה מקרים.
1: בעיקר גברים, קודם קוד כל הם לא, הם לא, גם לא שואלים איך מגיעים הרי, ולא מבקשים עזרה גם, לא, 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 אני לא צריך, זה נורא.
0: הנה, אני רק עכשיו קיבלתי שיעור בצניעות, באתי לפה, אמרתי, אני אעלה כל לחנות. אז הוא רצה לעזור לי לים שם, אמרתי לו, אני אסתדר. עליתי עם מדרגות לחנות, הגעתי לקומה שם, החנות סגורה, נפש חיה לא בחדר שם. רציתי לחזור, קופה לא מצאה בחזרה את הדרך לחדר המדרגות שם. במקרה מזל פגשתי מישהי שבסוף שעזרה לי.
2: ורציתי גם לשאול לגבי אופניים, מה אולי החוויה או שתיים הכי מיוחדות, מקומות מיוחדים, נסיעה מיוחדת לחו"ל.
0: תראה, אופניים, המקום הכי מיוחד שאני רוכב עליו זה המקום שאני רוכב עליו הכי הרבה פעמים. זה מאיפה לא, שאני גר, בצפון תל אביב, לאורך הים, עד ראשון לציון, לאורך כל החוף וזה, זה בבוקר מוקדם עם האוויר של הים, עם כל האנשים שמשחקים כדורעף, ומטקות בחופים, וכל האווירה, זה, 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 זה נפלא.
1: אתה מדבר על טנדם,
0: כן? כן, ברור. תראה, דיברת על חוץ לארץ. לקח לי זמן ללמוד איך אני מארגן טיול שהוא מתאים לי. שזה אומר? פחות אוטו. נגיד, אם, אם זה בנוף, אז מקום פשוט נוח לי ללכת יותר. אם זה, נגיד, אני אוהב ללכת, ללכת בשווקים למה שיש, כל מיני דברים, אתה יודע, ולהחזיק ביד, ככה אני חובר את הדברים. לנסות לראות טיול שיש בו גם עניין מסוים, תרבותי, ש... לא יודע, נגיד חוף ים, דברים, דברים שיותר מתאימים לדם שלא רואה.
1: מה לא תעשה?
0: אני פחות אסע באוטו במשך שעות, למשל. לא אלך בסוף שהוא פיזית קשה מדי. וזה לא אכפת לי לעלייה, ירידה, ושלא יהיה לי יותר מדי אבנים והדרגות שהם.
1: לא תעשה את האברסט כמו שרי, שהייתה פה קודם.
0: דווקא עשיתי את הנפורנה. אה, כן? לפני כולם. ב-87 הייתי בנפאל, כן. אבל למשל, בנסיכה, אחת הנאחרונות שלי, הלכתי לבקר באתונה מוזיאון, של מיוחד העיוורים. כל הפסלים החשובים באתונה שם של המוזיאון, זה מוזיאון נגיעה כזה, ואתה יכול למשש את הפסלים האלה. ופי אמרתי, תראו איזה מזל יש לי. אני יושבת לאחת הנשים היפות בעולם. החלום שלי שיהיה פה בארץ ספירה למישוש. ואני מנסה לעשות דברים שיותר קשורים למשהו חווייתי. לפעמים לא אוכל, לפעמים ליין, אתה יודע, דברים שיש בהם איזשהו מימד חווייתי שאני יכול לחוות אותו, כאילו.
1: אתה מתרגש ושמח לנסוע
0: לחו"ל? מאוד. אני לא אוהב לנסוע לחו"ל כמו אנשים שרואים, אני לא משוגע לזה, אבל אני נהנה מאוד. פעם אחרונה נסעתי עם כל המשפחה, עם הילדים, עם המשפחה, עם הנכדים, זה היה נפלא, הנישואה עם אשתי זה נפלא, כן. לאן נסעתם? לקריטים.
1: 아, כי כשנוסעים עם המשפחה, גם אם אתה במקום שאתה לא יכול כל כך ליהנות, אתה נהנה מהתגובות. ברור. אתה נהנה מהתגובות של הילדים, של הנכדים. אני הלכתי עם הילדים שלי מלא פעמים לגן התנ"כי בירושלים, היה לי כל כך כיף, אני לא בטוחה שמי נהנה יותר,
2: אבל ירושלים זה לא חול, אני רוצה... ירושלים זה לא חול, כן. סוג של חול בר לגבי תל אביבים. זה כן, זה נכון.
1: ויש לי סיפור אחר על... יש את החיזיון האור קולי. לא יודעת אם הייתם בירושלים.
2: אז את הרבה בחול.
1: כן, הרבה מאוד. זה רק כשעוד בקולי בבית ועשו מה שרציתי, עכשיו זה כבר לא ככה, הם גדולים. אבל אז הם היו קטנים הילדים, ובעלי עוד היה בחיים וזה. היינו בחופשה בירושלים, אמרתי, אתם באים איתי לחיזיון המון אנשים, המון, עומדים בדממה מוחלטת, באוויר הקר הזה של הצונן של מגדל דוד, שם בחוץ, ופתאום חליל מתחיל לחלל, ופתאום יש מוזיקה כזאת, ואין מילים כמעט, יש פה משפט, אולי יש שלושה משפטים לאורך כל החיזיון, ואני מאושרת. אני נהניתי הרבה יותר מהילדים שלי שראו. אני חושבת שגם יותר מבעלי, הייתי פשוט מאושרת, מוקסמת מהמוזיקה, מהאווירה. הבנתי מתי הנוצרים באים כי יש פעמונים, מתי המוסלמים באים כי יש חליל כזה ודרבוקה או משהו. הבנתי, הבנתי, הבנתי מה קורה. ולפני כמה שנים, אך ספרי לעברים הנגישה את החיזיון הזה. ואני שוב הגעתי לשם. ובמשך שעה בלבלו לי את המוח עם הממלוקים והשמלוקים והטורקים והפה והשם. ובשנת זה קרה ככה, ובשנת זה, ואני חשבתי שאני משתגעת. כי מה קרה? בהנגשה, כל מה שכתוב שם בכתוביות, כל ההיסטוריה, אז הם קראו את זה, אז יכולתי לדעת מה כתוב. וכל הקסם הלך לי לאיבוד. וזה גם כן משהו ככה מאוד מעורר מחשבה.
2: ארז, שאלה לסיום. דיברנו על הסטיגמה של העיוור כמסכן, ושהיא מגיעה מבורות, וכמה היא לא נכונה. את זה הבהרנו, ואני רוצה להתקדם משם ולשאול אותך לגבי אושר. גם החוויה שלך וגם הניסיון שלך כמטפל, האם ואיך עיוורון משפיע על תחושת האושר?
0: עיוור שהוא בתהליך של התעוורות, זה נורא נורא קשה. אם נגידו, יש לו ערפי והוא יש הידרדרות בראייה, זו תקופה נורא נורא קשה. אני זוכר שהיה לי שרידי ראייה והם הלכו והידרדרו, שהיה לי יום, ראיתי ככה, יום ככה, זה מאוד השפיע עליי. כשאתה מגיע לתחתית כבר, אז אם יש משהו מתייצב בזה. עכשיו, גם העיוורון שלי, הוא לא אותו עיוורון כל פעם, למרות שאני לא רואה כלום. כשאני קם בבוקר ביום רגיל והולך לעבודה, וזה יום רגיל, אני פחות חווה את העיוורון, את החסך הזה של הראייה. אבל אם אני נוסע לטייל בארץ, בעולם, שפתאום בא לי נורא לראות, אז פתאום אני, כואב לי שאני לא רואה. אבל זה אני. אני חושב שבאופן כללי, לפי מה שמחקרים אומרים, עיוורון שלך הוא יציב, הוא לא בדרדרות. אז אתה יכול לחוות. רמת עושר, ש-40 אחוז מזה זה בכלל משהו גנטי מולד, לא פחות ממישהו אחר. אבל אני לא מרגיש שרע לי בחיים. לפעמים יש לי רגעים שלא קל לי. כשאני מת לראות משהו ולא מצנע, זה קשה לי. אבל זה יותר מקומות נקודתיים, כאילו. בסך הכל אני אישית לא חווה את עצמי שנדפקתי בחיים. אבל אני לא יודע, אולי אם לא הייתי פסיכולוג, ואולי אם לא הייתי אישה טובה וזוגית טובה וילדים טובים. לא יודע, אולי גם עזרה למשרד הביטחון, אולי תכוון דברים אחרת, אני לא יודע להגיד לך. אני חושב שהדברים, יש בהם גם קצת מקריות. אני חושב שלפעמים אנחנו לא שולטים בהכל ויודעים את הכל. וצריכים לשמור על איזושהי באמת רמה של צניעות מסוימת.
2: יפה, משפט טוב לסיום. כן. ארז, המון המון תודה. בשמחה.
1: היה, היה כיף כרגיל. אז... מה לקחת
2: מהשיחה עם דוקטור ארז בנאי? לקחתי הרבה דברים, אבל אני רוצה לספר לך על משהו אחד מתוכם. דיברנו על מחיצה שיש בין אנשים רואים לאנשים עיוורים, וסיבה אחת בולטת שגם ארז הזכיר אותה, היא תחושה של אי נוחות או מבוכה שנובעת במידה רבה מאיך שבני אדם מגיבים לסיטואציה לא מוכרת שהם לא כל כך יודעים איך להתנהג בה. אני מזכיר לך את מה שבתי בן בסט אמרה בפרק הראשון, וזה שאנשים רואים לא צריכים לעשות מזה עניין. תתנהגו רגיל, תשאלו שאלות, בצורה מכבדת כמובן, וזהו, הכל יותר פשוט ככה. אני חושב שיש שתי נטיות שקצת מקשות עלינו, הן גם שלובות אחת בשנייה. הראשונה, היא שהרבה פעמים אנחנו מרדדים בני אדם לתכונה אחת שלהם. זה לא רק עיוורון, זה יכול להיות גם דת, מוצא, צבע עור, דעה פוליטית, נטייה מינית ועוד כל מיני דברים. אנחנו מתעלמים מהמורכבות שיש בכל בן אדם, ומגדירים אותו לפי תכונה אחת בודדת שלו. נטייה נוספת היא לחפש את השונה, את מה שמבדיל בינינו ולא את מה שמשותף. אז אני ואת נניח שונים זה מזה ביכולת הראייה שלנו, אבל מאוד דומים אחד לשני באלף ואחת דרכים. נראה לי שאם מסתכלים על זה ככה, יש הרבה פחות סיבות להרגיש חוסר נוחות או מבוכה.
1: אנשים מאוד נבוכים להגיד את המילה עיוור בכלל. אגב, היום גם במקום להגיד עיוור, אומרים אדם עם עיוורון, או אישה עם עיוורון, כדי שידעו שגם אנחנו בני אדם, ויש לנו... עיוורון ועוד כל מיני דברים אחרים. אז יום אחד היינו צריכים לעצור מונית לאיזה בחור עיוור, עזרנו לו, וצעקנו להנהג מונית, סליחה, סליחה, יש פה איש עם עיוורון. מה הוא אמר? <laughs> הוא היה בהלם, הוא אמר, מה? אמרנו, יש פה עיוור, יש פה עיוור, אתה יכול לקחת אותו.
2: <laughs> ואז הוא הבין?
1: ואז הוא הבין, כן, איש עם עיוורון, וזה נשמע באמת קצת מצחיק לפעמים. ופעם... הייתי צריכה לנסוע במונית, התקשרתי לתחנה ואמרתי, שלום, אני האישה העיוורת שמחכה לכם תמיד בפנקס, תבואו לקחת אותי. אז אני שומעת את הסדרן אומר בקשר, גברת על רועי בפנקס, גברת על רועי בפנקס. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? למה אתה אומר גברת על רועי? אני מרגלית. אז הוא אומר, אני יודע, אבל לא מכובד להגיד עיוורת. אז אני אומר, על רועי.
2: ברור, זה הגיוני לגמרי.
1: לגמרי, וגם חז"ל, לא היה נעים להם להגיד עיוור, אז הם אמרו, שגיא נהור, שזה בעצם הפוך מעיוור, זה הרבה אור.
2: זה באמת, אני חושב, המלצה בשביל ללמוד איך להתנהל במציאות, זה פשוט להגדיר אותה בצורה הפוכה, זה ממש מתכון מצוין. נכון. <laughs> הייתה לי שאלה בשבילך, ממש לפני סיום, דיברנו קצת על נסיעות לחו"ל, ארז סיפר על נסיעות ליוון וכל מיני מקומות, את סיפרת על ירושלים. ורציתי לשאול אותך, אני זוכר שאלה ששמעתי מישהו שואל אדם עיוור, היא מוטעת, אבל אני אשמח אם תסבירי איך זה מהצד שלך, והוא שאל, מה יש לנסוע לחול? את הרי אתה לא רואה. אז מה יש לנו לנסוע לחול?
1: וואו, אני מאוד אוהבת לנסוע. אז קודם כל, איך שאני מגיע לדיוטי פרי, אני כבר בחול מבחינתי. האווירה, והטיסה, וכמובן לנסוע עם אנשים שאתה אוהב, שכיף לך איתם, הביחד. שווקים, נהדר. מסלולי הליכה, מי שאוהב ללכת, לעשות כל מיני מסלולים. אני, לא, אני די פדלה, אבל ללכת באמת, לרדת, לעלות, מרגישים ברגליים את חול. ריחות, השפות השונות ששומעים, אוכל, אוכל אחר, קולות, נגני רחוב אני מאוד אוהבת, אפשר למצוא אותם בחול הרבה יותר מאשר פה. אז באמת, אם יש אווירה טובה, ואם... לא נוסעים באוטו כל הזמן, שזה מעצבן, כי אתה לא יכול לחוש את הסביבה, אז חול זה כיף גדול.
2: יפה, עשית לי חשק. רגע, יש לך נסיעה בקרוב? לא,
1: הייתה לי, הייתי במרוקו עם שני הילדים שלי, במסגרת טיול מונגש לעיוורים וכבדי ראייה, היה כיף לא נורמלי.
2: אז נסיים כאן עם קצת מחשבות על הנסיעה הבאה לחול. אנחנו מקווים שנהניתם, לנו היה כיף. ולהתראות?
1: להתראות.